0: You know what's clutch? Welcome zu Clutch dem Podcast vom Cranstein-Blog. Mein
1: Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Das freut mich natürlich, so kurz und, vor Weihnachten. Ja, natürlich. Jetzt ist der, der Grind is real.
0: Welcher Grind? Der Truthahn und Rinderbraten-Grind? oder?
1: Boah, ich werde schon fett, wenn du mir das erzählst. Ne? Schlimm ja, ist das. Es ist,
0: es ist wirklich schlimm. Wobei es Weihnachten fällt ja dieses Jahr günstig, wenn man halt auf diesem Low-Carb-Grind ist, wenn man halt äh, am Wochenende nur äh, fressen will. Trifft ganz, sich ganz gut, aber ähm, da wollen wir jetzt nicht vertiefend drauf eingehen, weil... Wir haben andere Delikatessen zu, zu besprechen. Boah, ja. So ein herzhaftes Drei-Gänge-Menü und das konsequent an jedem Abend zum Beispiel, zumindest durchschnittlich, von einem gewissen Herrn aus Oklahoma City. Über den wollen wir sprechen. Sie? Ähm, wir wollen über, mh, ja, wahrscheinlich meinen Lieblingsspieler sprechen, der so gestern morgen auf jeden Fall NBA-Twitter gut auf Trab gehalten hat. Boogie! Ja, Mann. Mein Mann. Und ja, da, Mann. dann ist das ja so der letzte Pod im Jahr und dann haben wir so gedacht, wenn wir mit den beiden Hot Topics durch sind und die ein oder andere Nebengeschichte sicherlich nochmal anreißen werden. Stichwort, äh, Nerlens Noel, weiß ich jetzt nicht, vielleicht Cleveland, generell mal ein bisschen die Standings durchgehen. Können wir vielleicht noch mal so ein bisschen über ein, zwei Jahreshighlights reden und dann sollten wir in drei Stunden oder so fertig sein. <lacht> und ja, dann einfach jetzt ohne weiteres Vorgeplänkel. Russell Westbrook, ich glaube, also ich finde es faszinierend, weil wir haben jetzt auch eben eine Dreiviertelstunde schon gequatscht und unter anderem über Russell und wir waren ja auch beides immer Leute, die in der Vergangenheit seine Leistung durchaus anerkannt haben, aber so der, der Liebesfunken ist halt auf uns nicht so wirklich übergegangen, möchte ich es mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da für uns beide sprechen kann, aber... Doch, doch. Ja, es kam mir immer so vor. Und... Jetzt sitzen wir hier und Russell Westbrook ist im Grunde quasi eine, eine, eine One-Man-Show da in Oklahoma City, legt 31 Punkte auf, 10 Rebounds, 10 Assists. Das Problem daran ist, oder was heißt Problem? Ich finde, anstatt das einfach mal so hinzunehmen und auch zu sagen, ist krass, gibt es halt sowohl bei diesen ganzen äh, Rüsselreitern, wie ich sie ja gerne nenne, also die hardcore russell westbrook fans
1: als Schöne auch bei Grüße, den ganzen... gehen raus an unseren Dude Marc.
0: Ja, der, der ist echt nicht äh, das Problem. Das ist ja so mehr so die ganzen äh, desillusionierten Rüsselreiter, die äh, in irgendeinem... In das sollte Süddeutsch jetzt auch gar, gar kein Diss werden. Sein. Ist okay. Schöne Grüße an Marc an dieser Stelle. Ich wollte ihn nur grüßen. Was ich sagen wollte, die, ähm, die Rüsselreiter als auch diese ganzen... Naja... Menschen, wenn es denn Menschen sind, daran zweifle ich ja manchmal, auf NBA.de, Twitter, was weiß ich, also wo die alle rumlaufen und halt eine Meinung haben zu Russell Westbrook, die ich im Grunde nicht nachvollziehen kann. Also kannst du irgendwie verstehen, warum dieser Spieler, der jetzt auch irgendwie das machen muss, was er muss und das auch weit von perfekt alles ist, ja. warum der halt so viel... Ja, er, ist, er ist halt kontrovers ohne Ende in die eine oder andere Richtung und es gibt halt kaum Leute, die sich wirklich zu 100% sachlich mit ihm auseinandersetzen, also es wird immer irgendwas reingeworfen, was meiner Meinung nach nicht
1: hingehört. Ja, Russell ist kontrovers, du hast es gesagt und das ist wirklich so ein, so ein prädestinierter Kandidat für entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Und, ähm, nee, verstehen kann ich es nicht wirklich, weil irgendwie viele Begründungen, seine Leistung schlecht zu reden, sind einfach absolut lächerlich. So Wenn, wenn du ein Triple-Double auflegst, ne, kannst du deinem Team nicht so schaden, dass äh, du das Team um, um den Sieg bringst. Ich will nicht sagen, dass er mit seinen gerade mit seinen Leistungen von Downtown nicht auch mal das ein oder andere Spiel, den Thunder gekostet hat. Aber wie viele Spiele hat er denen im Alleingang gewonnen? Jedes einzelne. So, eben. Also man muss halt bei ihm auch mal ein bisschen differenzierter an das Ganze rangehen weil wir haben, du hast die Stats eben gesagt, das ist historisch. Wenn der das über das ganze Jahr hält, wie viele Jahre war es das letzte Mal, dass wir eine Statline von einem Triple-Double hatten? Genau, darauf wäre ich jetzt auch noch gerne ähm, ja,
0: sprechen gekommen, was auch immer. Also, äh, diese Triple-Double oder dieser, dieser triple double über eine saison mythos gedöns also Big O kommt da natürlich mhm. immer in die Konversation. Und das ist auch so eine Sache, die mich, die mich nervt, aber von Leuten, die wirklich äh, pro Russell Westbrook sind. Weil es war halt eine komplett andere Zeit und ich glaube, Big O war auch kein, ja, wie soll ich sagen kein prototypischer Guard, also er war für seine Zeit halt ein relativ großer und schwerer Spieler, mhm. was Russell Westbrook jetzt nicht ist, so er ist halt der Durchschnittsguard oder hat ähm, bei seinen physischen Voraussetzungen her, ja, ist er wahrscheinlich weit unter Durchschnitt, wenn man sich auch mal so Monster wie, weiß ich nicht, Boogie oder so anguckt. Aber warum muss man das eine mit dem anderen vergleichen, das checke ich halt auch ein Stück weit nicht, ne? Also
1: das gilt aber, finde ich, für beide Seiten, weil, vielleicht nicht bei Russell in dem Fall, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen in den Osten gucken, diese Vergleiche, zum Beispiel LeBron und MJ, mhm. die kommen meistens auch genau in solchen Situationen hoch. Da werden Vergleiche rangezogen von Leuten, die LeBron absolut hassen und Vergleiche rangezogen von Leuten, die absolut auf LeBrons Seite sind. Und ich finde, bei Russell ist es so ein bisschen genau genau das Gleiche. Wobei einfach jeglicher Vergleich... Nonsens ist, vielleicht weniger bei, bei LeBron und MJ, weil die einfach noch ein bisschen näher zusammenliegen, aber bei, bei Big O und Russell? Das ich meine, was willst du da... Eben. Was, das, das ist... so Was willst du da vergleichen? Du kannst daran nichts vergleichen. Komplett ich unterschiedliche Spielertypen, die die Positionen, die sie bekleiden, komplett anders ausleben, in komplett anderen Zeiten. Ich meine, also oh, keine Dreilinie, nichts. Also, sorry, das war komplett anders. Oder das... Ja, eben. Wo willst du da Wo willst du da eine Grenze
0: ziehen? Wo willst du da einen richtigen Vergleich ziehen? Ja, das ist das Problem. Also, ich finde, was mich immer so anpisst, ist auch so ein Stück weit, ähm, also nicht von Leuten, die das wirklich ausrechnen, weil ich denke mir so, die Leute, die rechnen das vielleicht einfach aus, weil das womöglich einfach eine, ein, ein guter ein Tweet guter sein kann. Ne? Also, weil einige Leute ja. leben ja auch für diesen Twitter-Grind. so. Ähm, kein Hate an dieser Stelle. Und wenn dann äh, Tom Havistrow oder wie, ähm, wie die ganzen äh, Big-Number-Gurus da heißen von ESPN, die müssen ja auch was liefern. Und wenn er dann ausrechnet, okay, äh, in, den, äh, in den Jahren von Big O gab es so und so viel durchschnittliche Ballbesitze pro Spiel und heute spielt man einfach, ähm, weiß ich jetzt nicht, äh, wie ist es denn jetzt gewesen? Ich glaube, äh, eine langsamere Pace oder so und würde äh, Russell Westbrook quasi mit Big O so die Plätze tauschen, so Back-to-the-Future-mäßig, dann würde der, weiß ich nicht, an die 50 Punkte oder so auflegen oder 15 Assists oder so. Und da denke ich mir so, ja, okay, aber was hat das jetzt wirklich für eine Aussagekraft? Ja. Weil im Grunde da, das Einzige, was mich wirklich interessiert bei ähm, Russell Westbrook, ist halt erstmal der Sieg der Thunder, weil den kannst du wirklich immer zu, weiß ich nicht, 75 Prozent ihm zuschreiben. Absolut. Fakt, so, also bei all dem Hate, den ich ihm entgegengebracht habe in der
1: Vergangenheit, so, ja, ich mein, ist so? Die, die stehen bei einer positiven Bilanz in der Western Conference. Ja, Und, und in den Playoffs. Ja. So, 17 zu 12. So fünf Spiele über 500. So, was, verlang, was Was kritisierst du jetzt an, an den äh, an, an den Leistungen von Russell im, im Zusammenhang mit dem Gesamtstanding der Thunder? Was willst du da kritisieren? Der Typ trägt seine Franchise, wie es jeder Superstar machen sollte. Ja.
0: Du musst dir vor allen Dingen mal angucken, bei den Thunder ist es ja auch äh, so interessant, was zwischen 1 und 5 wirklich so äh, darum läuft, ne? Ja. Also, bei aller Liebe. Also, man sagt zwar, oder das, das habe ich ja in, in meinem äh, Preview-Vlog gesagt, so, dass äh, ähm, 1 und 5 so die wichtigsten Positionen sind, bla bla bla. Aber für mich ist es einfach in der heutigen NBA dieses ganze... Äh, Shooting, also ne, Spacing und da sind die Flügelspieler natürlich immer traditionell diejenigen, die dafür sorgen, dass halt so ein, so, so ein Grundspacing vorliegt. Das haben die Thunder nicht. Die haben wenig Playmaking so vom Flügel, was auch in der heutigen NBA immer gern gesehen wird. Und die haben ja. einfach einen Rookie auf der 4 stehen, der 20 Minuten äh, spielt und jedes Spiel bisher Starter war. So und Da denke ich mir so, dieses Team, das ist, also eigentlich, ne, wenn du da jetzt wirklich einen Stand, Standard nur 15 Point Guard ähm, hinstellst, dann erreichen die vielleicht im Westen so mit Hängen und Würgen die Playoffs. Ich meine, wenn die Blazers jetzt noch auf einem Playoff-Platz stehen, dann schaffen die das vielleicht auch, aber im Grunde ist das äh, ja. nichts. Und Oladipo äh, auch jetzt fünf Spiele schon verpasst.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Und dann musst du auch mal Adams zum Beispiel, der wirklich defensiv zu den besseren Big Men der Liga gehört, mhm. der ist halt offensiv auch einfach komplett einseitig so. Das heißt, von den großen Positionen gibt's auch nicht wirklich äh, Unterstützung für Rust. Ja gut, wenn Kenta mal spielt, aber ich meine, Kenta ist halt ein Defensivrisiko. Ja ne? eben. So und ich glaube, dann agierst du lieber aus einer guten Defensive heraus über deinen Superstar, als dass du dann Kenta bringst, hinten vielleicht zwei drei Punkte mehr zulässt, aber vorne ein bisschen mehr Shooting hast. Hm. Ich glaube, das ist halt auch Lineup abhängig. Und die Sander haben einfach ja, so, so ein bisschen einen ungesunden Kader in meinen Augen. Absolut. Das, das greift einfach alles nicht so ineinander, wie es greifen könnte oder müsste. Aber dadurch, dass Russell einfach unmenschlich spielt, fällt es halt weniger auf, weil die Siege, der Rekord, der stimmt.
0: Genau. Und das ist im Grunde so immer das, womit man immer argumentieren kann. Und auch dieses ganze Russell, äh, Egozocker. Ich habe wirklich eben noch mal so äh, NBA-Deutschland-Kommentare durchgelesen und er hatte ja dieses 22-Assist-Spiel. Und selbst da finden Leute wirklich noch so äh, Gründe, das wirklich zu ja. hätten. Weil weißt dann du? sagen die, es gab nur 28 Assists im kompletten Spiel. Dann sagen die, das, 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 ist, das, das spricht Bände oder so. Weißt du, so nach diesem Motto. So, ich
1: mir, ja, so, welche hey? Bände denn? Genau, das spricht <lacht> so. genau ein Band dass die keinen anderen vernünftigen Spielmacher haben. So, das und dass Russell einfach alles macht. Vom Playmaking, äh, Scorn, Rebounds. Ja klar, du kannst seine seine Dreier, die können wir auch immer noch kritisieren. so Prozentual gesehen, zweitbester Wert der Karriere. so Du hast es aber vorhin in unserem Gespräch schon angerissen. Er nimmt halt auch, wie viel mehr? Fast doppelt so viel wie in der letzten Saison. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, das heißt, klar, du kannst immer irgendwas finden, wenn du, immer, du findest immer ein Haar in der Suppe, wenn du kritisieren willst. So, du hey, würdest, sorry, wahrscheinlich auch äh, jetzt, ich muss eingrätschen doppelt so
0: viel wie sein Karrieredurchschnitt, so.
1: Ja, oder so. So, du würdest auch bei den Warriors irgendwas finden, ähm, was nicht richtig passt. Obwohl die überragend spielen wieder. Hm. So. Wenn, wenn du wirklich was finden willst, findest du was. Und das ist halt auch, ich will jetzt echt nicht aufs, wieder auf typisch Deutsch runterschrauben, aber, Irgendwo diese Neidgesellschaft, es ist halt immer noch präsent. Und das siehst du, meiner Meinung nach, in den Kommentaren, wie du das gerade gesagt hast, NBA Deutschland. So ja. 22 Assists, so weißt du, eine Woche davor wird äh, vermutlich Chris Paul gefeiert für sein 2020-Spiel ohne Turnover. Mhm. Ja, zu Recht, ich meine. Ja. ja, nein, du, ey, du weißt, ich Klar. liebe Chris Paul, nur no Homo. So. Darum geht, was ich damit sagen will, ist einfach, Russell, wie du es eingangs gesagt hast, ist kontrovers. Und wenn du ihn nicht magst, dann findest du immer was. Und das meine ich mit so ein bisschen Neidgesellschaft. Mhm. Chris Paul hingegen, ja, klar, ist ein Dirty Player manchmal, aber im allgemeinen NBA-Blick, glaube ich, hat er schon ein positiveres Standing als Russell Westbrook. Klar. Und das, das findest du dann halt geiler, wenn der 20 Assists spielt. Aber auf der, auf der anderen Seite findest du das halt kacke, wenn Russell Westbrook 22 Assists spielt. Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass
0: Russ Westbrook so der Mann für die Thunder ist und dann im Grunde auch äh, das Team trägt und tragen muss. So, das, dass, äh, Ich glaube, darüber sind wir uns definitiv einig. Da gibt es auch eigentlich keine zwei Meinungen drüber.
1: Nee, er wird dafür kritisiert, dass er das macht, was jeder vor der Saison erwartet hat. Genau. Dass er Monster-Nummern auflegt und sein Team trägt.
0: Ähm, Shooting hast du angesprochen. Das ist ja immer so mein... Mein Lieblingsdiss, also wenn ich wenn ich wirklich so den Boxscore öffne und ich sehe dann 1 von 10, 1 von 8. Ich glaube, ich habe auch irgendwie mal eine, eine Statistik ausgekramt, wo ich mir die Game-Logs von Russell angeguckt habe. Und irgendwie immer, wenn der über 8 Dreier in dieser Saison genommen hat, sind die Thunder halt bei 500. Also schlechter als ihr eigentlicher Rekord. Kann man mal einfach sacken lassen, weil ich denke mir so in engen Spielen zählt halt äh, jede Possession, auch wenn das abgedroschen ohne Ende klingt. Aber es ist ja nun mal so. Ja, klar. Und äh, ich glaube, dafür kann man ihn kritisieren, wobei das halt auch bei ihm, finde ich, so ist, dass er das mal in einigen Spielen ganz gut im Griff hat, auch eine gute Balance hat und dann ja. wieder äh, Sachen erzwingen will. Das, was mich noch so ein bisschen stört, und das ist auch jetzt so ein bisschen Bleacher Report, NBA.de Kommentarniveau hm. und ich kann es aber auch, denke ich mal, mit Videomaterial zur Not untermauern, aber die Rebounds sind teilweise, teilweise sage ich jetzt, also ich finde, da sind bestimmt äh, 80% der Rebounds sind halt äh, Hustle und, 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 und cool und gut und alles, aber wenn ich manchmal halt äh, Russell Westbrook sehe, und er sagt ja Triple-Doubles und so und MVP ist ihm alles scheißegal. Aber wenn ich dann so das Gefühl habe, okay, der hat jetzt da so acht Rebounds ne und hat im Grunde schon ein Double-Double und sein Gegenspieler steht da in der Ecke und er geht so einen alibimäßigen Schritt halt auf ihn zu, macht kurz mal die Hand hoch. So dieses Kevin Love-Ding auch. Kevin Love war ja auch in Minnesota ja, ja. immer ein Experte darin. Ich hebe mal einmal kurz die Hand hoch, weißt du, aber dann orientiere ich mich direkt wieder zum Korb
1: um den Übern zu greifen.
0: Ja, es ist, ist keine große Kritik, weil ich denke mir, so gönn dir, aber Defense. Mh, ist weißt, das,
1: du, weißt du, weißt woran mich das gerade erinnert? So dieses, dieses ähm, Rondo-Syndrom, als er noch bei den Celtics yeah. war, weißt du? Als yeah. er den Rekord von. War das Stock? Stocken, ja. Hinterher, äh, wem auch sonst? Blöde Frage. Als er dem hinterhergerannt ist und wo er halt echt eigentlich eine freie Bahn zum Korb hat und trotzdem den Pass spielt. So, ja. so ein bisschen daran erinnert mich das weißt du also ich möchte nicht so um extrem reden, wollte sagen okay. nein nein auf gar keinen Fall nein auf gar keinen Fall so. aber so, das hat mich so ein bisschen daran erinnert so hm. Dieser unbändige Wille so diese, diese persönliche Deadline weiter auszubauen was ja eigentlich auch dem Team nicht schaden kann nur wenn du dann so ein bisschen die Defense vernachlässigst du kannst ja halt nicht immer hoffen dass der Ball wirklich auf dem Ring klatscht ja ne also ich halt haben... so ein bisschen Gamble.
0: ja wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten und ich habe dir ja auch gesagt, so was habe ich auch getweetet, also wenn Dennis Schröder, der jetzt auch keinen, also der immer besser reinfindet und so, kein Hate an dieser Stelle an Dennis, aber so, wenn wenn der da natürlich so mit 31 Punkten um die Ecke kommt, wenn so ein Alfred Payton, ähm, weiß ich jetzt nicht, auch über 20 äh, oder so gegen Russell Westbrook trifft, das ist, die beiden haben ja auch eine Sache gemeinsam, die sind ja beide relativ schnell, also schnell den ersten Schritt, guten Drive zum Korb ja gut, ob der jetzt effizient am Korb abschließt, ist eine andere Sache, aber so der, der Zug zum Korb ist ja da. Und ja. solche, oder die Kunst, vor solchen Leuten zu bleiben, die beherrscht Russell West bestimmt, aber die Frage ist A, ob er das in solchen Spielen will und B, hat er aufgrund seiner ganzen Offensivlast überhaupt genug Power, um halt jeden gegnerischen Drive irgendwie versuchen zu stoppen. Weißt du, das ist ich ja, tue vielleicht mich ja immer so ein bisschen schwer, das zu kritisieren, weil ich nicht weiß, so wie gut wäre er dann offensiv, wenn er ja. defensiv mehr investieren würde, weißt du?
1: Ja. Ist ja, eigentlich ist es ja natürlich, dass du dir im Spiel auch deine Pausen nimmst, gerade ja, wenn du eine große klar. Rolle für dein Team spielst und ich glaube, wir können sagen, dass die Defensive der Thunder, da, auf die kannst du dich eher verlassen, als auf die Offensive, wenn du das gesamte Team nimmst ja. und vielleicht ist es dann auch einfach Russells Mindset, so offensiv weiß ich, muss ich the man sein, defensiv kann ich mich aber ein bisschen zurücknehmen, weil ich weiß, dass die anderen trotzdem ganz passable Verteidiger sind. Weißt du, wie ich mein, gerade auf dem Flügel wenn du Oladipo und, und äh, Roberson hast.
0: Ja, klar, Grant.
1: Ja. ja. Hüpft Grant, noch rum, ich ja. weiß nicht, ob der mal Starter Adams war, ich glaube
0: gestern.
1: Adams habe ich gerade ja. hab angesprochen, hm. so. da kannst du halt schon eher mal einen Gang zurückschalten, ob es jetzt Klar, es wird halt irgendwann kritisiert, weil es auffällt, ne? Das ist ja so ein bisschen so. Es halt wird, irgendwann wird es offensichtlich. Aber ich glaube, das muss man halt bei ihm auch so ein bisschen in Relation setzen. Definitiv. Ja gut. Weil ich bin mir sicher, wenn 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 wir in die Playoffs gehen und ich, wenn die Thunder das halten, wenn Russell das hält, gehe ich stark davon aus, dass sie in die Playoffs einziehen. Hm. Dann wird er so ein bisschen ein anderes Gesicht haben, denke ich mal, die ja, also Donovan hat uns ja, glaube ich, letztes
0: Jahr alle ein bisschen überrascht. Und ja, also selbst wenn KD jetzt nicht mehr da ist, äh, denke ich, äh, offensiv war es ja noch nie wirklich gut anzuschauen, ne? Ja. Taktisch sage ich jetzt mal. Also wir gucken mal. Also ich, ich für meinen Teil kann einfach Russell Westbrook sportlich kaum noch hätten, bis auf Defense Dreier, wobei das halt gerade mit der Defense halt ein schwieriges Thema ist. Und ich finde Ganz ehrlich, so, das habe ich auch irgendwann mal, glaube ich, nach Chris Pauls 2020-Spiel ohne Turnover äh, gesagt. So, Ich finde, man kann auch einfach mal, und das gilt nicht nur für Basketball, sondern auch, wenn mal wieder irgendeine Scheiße in der Welt passiert, man kann auch einfach mal sich zurücklehnen, genießen oder halt trauern oder oder ähm, sich freuen innerlich. so Und man muss nicht unbedingt immer irgendwelche Hirnfürze in die Welt scheißen, so auf gut Deutsch gesagt.
1: Und das geht um den großen voll auf den Keks, ich bin da ganz bei dir. Und um den großen LeBron James zu zitieren, Witness Greatness ist so, weil wir haben eine goldene
0: Zeit für Point Guards ja. gerade. Also allein, dass wir Steph Curry, Chris Paul, Russell Westbrook alle zu einer Zeit,
1: Damian, kannst
0: du das offensiv auch noch mit reinnehmen? Von mir aus, also ich, ich habe jetzt überlegt, wen ich jetzt noch da reinwerfe. James Lee. Harden, ja, James Harden ist nominell auch Point Guard, genau. Also, es ist.
1: Es ist. Die genießt. Dichte auf dieser ja in Einführungsstrichen Point Guard Position, es ist einfach unfassbar. Ja. So, wann wann gab es das zuletzt? Gab es das überhaupt schon mal in dieser Dichte?
0: Nicht, dass auf ich einer wüsste. Position. Nicht, Dichte. dass ich
1: wüsste, wie gesagt. Also, also einfach ist... mal irgendwie, So, das geht auch irgendwie so ein bisschen an alle ähm, möchtigen Analytiker hier in Deutschland. Ja. Alter, genießt doch einfach mal das Spiel, mein Gott. Es ist immer noch zum, zum Entertainment da. Auch das ist nicht nur, nur, weil ihr jetzt darüber schreibt, dass ihr alles immer haargenau auseinandernehmen nehmen müsst. Wo bleibt denn da der Spaß? Weißt du, ich gucke meine die Spiele immer noch, um, um ein geiles NBA-Spiel zu sehen, um, um geile Dunks zu sehen, Dreier, geile Pässe. so Und dann irgendwann, klar, guckst du das auch mal etwas genauer an, aber ey, genieß doch einfach.
0: Also selbst, wenn wenn, wenn ich hier sitze und sage, ich kann Irgendetwas, was aus Oklahoma City kommt, genießen, dann könnt ihr das auch. Also, ich glaube
1: an euch, ihr schafft das. Ihr schafft das wirklich. Das, das kann ich <lacht> übrigens so bestätigen. Also, der größte Hater der Oklahoma City Thunder hier in Deutschland ist gerade mit hier am Start und das bin ich nicht. <lacht> ja. Äh, also, in 110 übrigens ne,
0: bei Russell. Also, so viel zum Thema, ähm, weiß ich nicht, äh, was man ihm vorwirft. Äh. Zu hohe Turnover wirft man ihn auch vor. Okay, ist geschenkt. Da sage ich gar nichts zu, weil es ist im Grunde Schwachsinn. Das ist part of the game, wenn du so auf den Ball in der Hand hast. So irgendeiner muss punkten und muss
1: auch dementsprechend den, den Ball äh, abnehmen. Vor allen Dingen, ist auch zu. die alte Leier, ne? Turnover ist nicht gleich Turnover. Ja. Das also, ist was anderes, wenn du dir den, den äh, Ball im Zweikampf klauen lässt, als wenn du ihn einfach ins Auswirfst. Ja. Oder ein oder Ja, oder ein genau. Und da ist ja Russell auch ein Kandidat für, wenn mhm. er zum Korb zieht. Ich hab also,
0: habe wir, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, ich glaube, als, ähm, als Dennis Schröder in seiner Rookie-Saison oder so mal kritisiert worden ist, habe ich ja gesagt, im Grunde, wenn du wenn du einen Ball, einen Dreier brickst und du brickst einfach die ganze Zeit Dreier und die, die landen immer vorne auf dem Ring und äh, langer Rebound und du, du leitest somit den, den Fast Break des Gegners schon ein, ist ja. doch auf keinen Fall schlimmer, als wenn du eine offensiv voll gehst. Ich meine, klar solltest du beides nicht zehnmal pro Spiel machen. Aber das ist ja auch so eine Sache. Guckt das Spiel und dann, wenn, wenn euch irgendjemand auf den auf Keks geht, wie mir zum Beispiel Rondo, dann könnt ihr von mir aus auch nochmal in die Zahlen reingucken und euren Augen...
1: Ja, aber das ist doch, auch so, das ist doch auch so ein, so ein NBA-Deutschland-Phänomen. Das geht jetzt nicht an, an die äh, Twitterer und äh, Blogger und Analytiker, sondern so an das Mainstream-Publikum, was einfach keine Spiele sieht. Ja. Ob, sondern einfach obwohl von Zone einiges gut macht. Stats. Ja, natürlich. Jetzt gerade mit The Zone hat man eigentlich für, für Mainstream-Gucker, die kein richtig festes Team haben oder ähm, einfach nur mal in den Sport reinschauen wollen. The Zone. Bestes Beispiel. Da kannst du wunderbar jetzt sich ein, so ein bisschen einfinden. So, aber vom Prinzip her einfach. Die Leute gucken zu wenig Spiele live, um überhaupt darüber urteilen zu können. Ja. Ich müsste die NBA mittlerweile verklagen so viele Stunden Schlaf, wie sie mir geraubt haben. So, so ungefähr. Das grenzt an Körperverletzung. Ja. So, dann sehe ich das irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, gerade von mir, aber ich, ich sehe es nicht ein, mich mit irgendjemandem auf NBA Deutschland da irgendwie so großartig zu diskutieren, wenn ich ganz genau weiß, nach zwei Kommentaren, dass der Typ nur einen Boxcore liest und dann denkt, er wäre der größte Experte ever. Ja. So Boxcore lesen und Highlight-Videos gucken kann jeder, aber das macht dich nicht zu einem Fan oder zu jemandem der dich oder nicht zu jemandem, der das Recht hat, sich über Spieler gerade negativ zu äußern. Hm. Weil dafür musst du schon ganze Spiele gucken. Und ich meine, wir haben uns auch eben über Alter unterhalten und so und wir sind jetzt beide auch
0: in so einer Zeit, wo wir sagen können, wir sind seit weit mehr als fünf Jahren, sage ich jetzt mal, dabei. Ähm, zumindest als Fans, nicht jetzt irgendwie als... So richtig äh, drin, ne? Genau. Und ähm, ich glaube, irgendwann weißt du dann auch einfach, gerade so so Statlines wie die von Russell Westbrook oder auch teilweise diese, diese Spiele, die so ein Boogie, ein AD, LeBron teilweise ja auch noch, diese James Harden an dieser Stelle natürlich auch. Wenn du sowas dann halt mitbekommst und dann, du weißt dann einfach, okay, verdammt, so das, das passiert wirklich alle Jubeljahre mal. so Und dann ja. denkst du dir so, boah, wann, wann war das letzte Mal denn? Und das ist, also ich, ich finde... Einige Sachen sollte man auch nicht als zuverständlich nehmen, nur weil jetzt gerade äh, auch äh, bei vielen Teams halt so ein Alleinunterhalter da ist, also ich meine äh, James Harden, AD, die ich ja angesprochen habe, die sind ja auch im Grunde ziemlich auf sich alleine gestellt, zumindest in manchen Spielen, wenn da Verletzungsnöte mal wieder ja. im Team sind. Von daher Einfach genießen, so, äh, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Russell spielt äh, überdurchschnittlich effizient, die Thunder haben einen guten Rekord und er macht das, was er tun muss und äh, es ist nicht perfekt, was natürlich auch die Zahlen suggerieren könnten, aber mir geht es voll auf den Keks, dass ich immer noch äh, in die eine oder andere Richtung diese ganzen Extremisten habe, so,
1: das ist wirklich irgendwie komisch. Ja, ich glaube, du hast es gerade gesagt, es ist nicht bei weitem nicht perfekt, aber es ist das, was, was nötig ist, um die Thunder am Leben zu halten, ich glaube, damit kann man das ganze Russell-Thema auch für heute abschließen? Nein. MVP oder nicht?
0: Spontan. Ich weiß, das haben wir nicht vorher besprochen. Aber ist er äh, dein MVP bisher?
1: Boah. Ja, jetzt hast du mich so ein bisschen äh, ohne Verteidigung erwischt. Tja. Du kannst, sagen wir es so, du hast viele, viele Gründe, die dafür sprechen. Aber mein persönlicher MVP wäre er noch nicht. Frag mich das in einem Monat nochmal und ich würde es vielleicht anders beantworten. Aber im Moment habe ich noch einen Spieler, den ich vor ihm sehe. Ich nehme mich auch.
0: Äh, also Top 3 auf jeden Fall. Ich wüsste ja. nicht mal, ob, ob Top 2.
1: Ja, es ist halt, ja. Aber so. Ja, ähm, wir müssen halt auch sagen, so, der Record spielt eine Rolle. Und wenn, ich habe drei Kandidaten im Kopf. Und da hat er halt immer noch die schlechtesten Karten. Spielen die alle im Westen oder hast du auch einen äh, aus dem Osten? Ich habe zwei im Westen, einen im Osten. Okay. Du, kann, du kannst natürlich, äh, ja, den im Osten kannst du theoretisch noch mit dem anderen aus dem Westen austauschen. Hm. Je nachdem, wie du das jetzt. Okay. Ja, aber ja, gut. Ja gut, ist jetzt einfach zu wissen, wen ich jetzt im Osten habe. Ne? So, so viel Auswahl gibt es da nicht, aber oh mein Gott. es ist auf jeden Fall nicht der, den ich vor der Saison gesagt habe, weil von dem bin ich mega enttäuscht. Das Können wir am Ende vielleicht auch noch mal ein bisschen ansprechen. Können
0: wir gerne machen, bei unserem Jahresrückblick. So, dann würde ich sagen, gehen wir zu einem anderen West-Team. Habe ich ja eben schon angeteasert. Ja, Anmoderation, Hilfe. Das wird jetzt wieder schwierig, das relativ neutral rüberzubringen.
1: Die Wir haben in Sacramento, die Kings
0: sind <lacht> in Sacramento immer noch die Kings. Wie oh. du eben sehr schön gesagt hast, sind sie Ja, ich
1: wollte jetzt mal nicht, dass du immer so der Hater bist. Also <lacht> Die Kings sind einfach die katastrophalste Franchise, die wir in der NBA haben, so, period. Vermutlich, ja. Also, äh, mir fällt kein, kein anderer ein. Ich
0: versuche jetzt einfach mal für alle die, die es nicht mitbekommen haben, grob zu erzählen. Also in Sacramento ist man halt, glaube ich, auf mehreren Ebenen, also Management, Spieler, medienmäßig, äh, fanmäßig wahrscheinlich auch äh, enttäuscht über die letzten Jahre. Ähm, das spiegelt sich in mehreren Facetten halt wieder. Und ich weiß gar nicht, ob es letzten Monat war, ich meine es war noch im November, waren die Kings auf einem Ostküsten-Roadtrip und da waren sie unter anderem in New York und da kann Dennis Schröder, wenn ihr den mal irgendwann mit der Nationalmannschaft seht, könnt ihr den ja auch mal fragen, wieso das New Yorker Nachtleben ist, der wird er ja bestimmt auch sagen, ist ganz gut und mhm. ist halt für viele, sage ich jetzt mal, Dorf-Franchises, wobei ich glaube in Atlanta ist die Party auch ganz gut, aber wir reden ja jetzt über sacramento ist es halt immer ein Highlight, nach New York zu fahren. Ne? Und ähm, da bleibt es auch mal nicht aus, dass, dass man in einen Club geht und als prominente Person, selbst im VIP-Bereich, ähm, passiert halt manchmal etwas, was nicht passieren sollte. Oder es wird einem etwas unterstellt. Und Rudy Gay und DeMarcus Cousins waren halt in, einer, in einem Vorfall äh, verwickelt. Ich glaube, die Details, die sind jetzt auch irrelevant, weil äh, es geht da um Strafverfahren und äh, ich glaube, bevor jetzt gleich wieder sich jeder eine Meinung bildet, so muss man jetzt nicht alles beitreten. Mal gucken, was bei den Ermittlungen rauskommt und dann können wir nochmal darüber reden. Ja, äh, das wurde natürlich von diversen Medien aufgegriffen und die Medien in Sacramento beziehungsweise DeMarcus Cousins hat halt auch so seine Pappenheimer, auf die er nicht so gut zu sprechen ist. Ähm... Ein, zwei Beatwriter von den Kings sind halt relativ kritisch in der Vergangenheit gewesen. Und einer davon hat jetzt gesagt, hör mal, DeMarcus, äh, da war ja auch noch irgendwie was im, äh, irgendwie in Florida mit deinem jüngeren Bruder Jalil. Da war er auch irgendwie in, in, in einer Bar irgendwie was und hat quasi die alte Story nochmal aufgewärmt. Und das führte dann dazu, dass DeMarcus Cousins äh, mal wieder ein Medienvertreter konfrontiert hat, so, in der Kabine. Auch mit äh, unschöner, zumindest äh, für die Allgemeinheit, äh, unschöner Sprache. Also viele F-Bomben. <lacht> und ja, es äh, ist immer so lächerlich, ne? weil im Grunde weiß jeder auch so, dass, dass, dass ich das Feier-Ohne-Ende wieder mit dem gesprochen
1: hat und so, dass ich <lacht> einfach ein großer Fan von Real Talk bin, weißt du? Ja, ich, ich, ich wollte dich wollt, ich auch eben schon ich wollte sagen, ey, das ist das, was in den 80er, 90ern so Trash -talk war. Ja. Und Das hat keine Sau gejuckt. Und jetzt war jeder meint irgendwie so, ja, wir müssen eine gewisse Etikette wahren, weil Weltprodukt und Blablabla bla bla ja. müssen sich die Spieler aufführen als wenn sie irgendwie Maskottchen wären. Ja. Ey, das sind ganz normale Menschen. Und wenn die nach einem Back to Back in New York einfach mal einen Off Day haben und in den Club gehen, so daraus wird doch nur eine Nummer gemacht, weil es eben eine Person ist. Also jetzt Boogie. Mit, um die man leicht Geschichten schreiben kann. Ja, mit Barnes auch. Halt, ne? also ja oder mit Barnes. So, weil weil und die kannst du einfach Geschichten schreiben, weil du ganz genau weißt, die sind viel zu emotional, um die Klappe zu halten in solchen Situationen. Ja. Und Das ist einfach, das ist einfach eine gewisse Medienhetze mittlerweile. So und ich finde es halt auch traurig, dass es nicht von Medien außerhalb Sacramento kommt, sondern selbst von von Reportern, die eigentlich für die Kings arbeiten mehr oder weniger, dass da dann auch immer noch den Spielern irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, vor und nach den Spielen. so hm.
0: Ja, also wie dem auch sein, ne, das ist halt, äh, ich meine, über das Portland-Spiel können wir ja gleich nochmal sprechen, aber so das ist jetzt so, <lacht> denke ich mal, die, ja, die Geschichte gewesen, die wieder DeMarcus Cousins in aller Munde gebracht hat, weil es reicht ja nun mal nicht, als äh, Big Man 29 Punkte und 10 Rebounds bei äh, sehr effizienten Quoten ähm, aufzulegen, um im Gespräch zu bleiben, da muss halt wieder irgendein Typ ankommen oder äh, muss irgendwie was äh, snitch aufnehmen, so wie, wie er einmal sagt: Fuck you. Oder äh, lass, lass meinen Bruder
1: daraus, du, du Lappen. Äh, ich muss auch ganz ne? ehrlich sagen, ne? Und ich habe von der Geschichte nichts mitbekommen, weil ich einfach mittlerweile versuche, so diesen Gossip-Scheiß einfach aus dem Weg zu gehen. Weil da rege ich mich nur auf, weil ich meistens sowieso auf der Seite des Spielers bin. Ich auch. Ich habe das mit Jalil in äh, Florida gar nicht mitbekommen. Nee, das ich, ich gar nicht. auch. Ich auch. Das, als hast du jetzt gerade erwähnt, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Von dem anderen Vorfall, das habe ich mir dann natürlich angesehen, nachdem du es gestern erwähnt hast, dass wir dir darüber reden wollen. Weil es ist völlig an mir vorbeigegangen. Weil es ist einfach so unnötig, ne? Ja. So bei Matt Barnes, das, was da zuletzt geschehen ist, so Hand gegen Frau erheben und so, ist, ist scheiße, geht gar nicht, aber Boogie ist halt, weiß ich auch nicht. Ja, Bugi war ja
0: angeblich nur dabei. Also im Grunde werden beide dazu befragt. Nee, und ja. auch hier Hand gegen Frau äh, erheben da in, in, in New York. Keine Ahnung, was da dran sein soll. Ich mache mir halt nicht gerne ein Urteil, so, im Vorfeld. Boogie hat ja ein
1: großes Problem. Er ist zu emotional. Ja. Das ist, ja. das ist das große Problem, was die Marcus Cousins hat. Sei es auf dem Feld oder neben dem Feld. Du kannst ihn halt wenn du weißt, welche Knöpfe du drücken musst, ganz leicht aus der Fassung bringen. Und das nutzen natürlich so eine so eine Reporter aus, die ihre Storylines schreiben müssen. Das nutzen aber auch Gegenspieler aus. So Grüße gehen raus an an wie heißt der Vogel noch? Meyers Leonard. Meyers Leonard, genau, hier ähm, 20 Minuten null Punkte kriegt 55 von Boogie und macht die fresseaufnahmen Spiel so. Also das macht mich wirklich das macht mich wirklich wütend, weil er normalerweise sind immer noch Kollegen, ne? Liefert ihn da vor den Medien Voll ans Messer. Ja. Ja, ah, so, was, was Move. ist das? Was, was ist das bitte? Also, wie kannst du so snitchen? Dass die beiden eine Rivalität haben, finde ich geil. So, das haben wir, ich meine, klar, die Marcus ist ein all und Miles Leonard ist halt ein Rollenspieler. So. Ist halt nicht unbedingt das, was du als Rivalität sehen möchtest. Du möchtest halt zwei Superstars sehen. Hm. Die, ne? Aber es ist doch geil, dass wir sowas wieder haben. Aber da musst du nicht so eine Snitch-Moves bringen. Vor allen Dingen, das war ja alles aus der Emotion heraus. Ja. So, also.
0: Okay, ja. reden wir doch schon das Portland-Spiel,
1: wunderbar. Ja, weil mich, weil mich das, ja, das mich wirklich auch. richtig aufregt. So, ich ja. habe mich auch gestern, die ganze Zeit, nachdem ich das gesehen habe, ey, ich habe Boogie so gefeiert für das Interview nach dem Spiel, ja, ne, man. als er noch auf dem stand. Ich habe das so gefeiert. Ich meine, er hat nicht viel mehr gesagt, als dass es is ridiculous ist, 28 Mal. Aber jeder wusste seinen Punkt, den er meinte. Und das ging an alle, die ihn in den letzten Wochen und Monaten Scheiß ans Bein gewünscht haben. So. und ich fand das gut, das ist, das ist einfach real. Jeder wird auch mal Realness haben. Und ja. so, bitteschön. Da habt ihr das. Okay, nicht, er war ich, er war, glaube ich, nicht die ganze Zeit real. Also, ich
0: hattest du das Gefühl, dass äh, das, das Mouthpiece ist ihm aus dem Mund gefallen? Das
1: ist ihm nicht aus dem Mund gefallen. Ja, also, also ich meine, das hat er äh, gesagt, wusste das, das, er auch, aber. Ne? Ich, ich, Dinger sind ja, das sind ja keine 0815-Dinger. Ja. Das, ja, das sind ja für deine Zähne. Und um die raus, Mann, wenn die reden wollen, siehst du doch immer wieder, wenn sie sich mit dem Ref anlegen, dann sie, müssen sie erstmal das, das Mundstück rausnehmen, damit da überhaupt irgendwas Verständliches rauskommt. Genau. So, also ich sag mal so, es waren kein Spucken, aber Boogie hat es einfach so hingenommen, weil er hat ja nicht mal versucht, das aufzufangen. Und wer möchte bitte, dass sein Mundstück auf dem Boden landet? <lacht> dann hab ich mich auch gefragt, wäre ich so, okay, also. So, er hat das Volk, er hat es wahrscheinlich gemerkt, dass es rausfliegt, ja. hat aber sich so gedacht in, der, in, in dem Moment einfach, fuck it ja. lass einfach und, ne, so, also ich will jetzt nicht sagen, dass er gespuckt hat, also das ist mega übertrieben dass man mir jetzt unterstellen möchte, dass er das mit Absicht irgendwo in die Nähe gespuckt hat, ich fand's halt so geil dass es dann auch fast genau vor die Füße von Maja Werner fällt, ne, ja. das fand ich halt auch schon wieder das heißt, es passt einfach zu der ganzen Sache um Boogie Das hat halt nochmal echt das i-Tüpfelchen drauf gesetzt weil dadurch hat ja jeder gedacht so, es war mit Absicht und das sieht von hinten auch so aus, als wenn er es spuckt. Hm. Aber von vorne, glaube ich, gab es ja auch Aufnahmen, relativiert das so ein bisschen das. Ich glaube, das ist eher so, wie wir das denken, dass er gemerkt hat, dass es rausfliegt und ihm das aber in dem Moment scheißegal war. Ja, äh, ja.
0: das Ding ist, ich weiß einfach, also die Sache mit den Medien, äh, Dave Jorga hat sich hinter ihn gestellt, mehr oder weniger. Und Dave Jörger habe ich auch, auch mal irgendwann gesagt, ich habe nicht so das Gefühl, dass es das irgendwie ein Arschkriecher oder ein äh, Ja-Sager oder ein Schönreder ist, so. Und äh, er hat sich da eigentlich relativ klar positioniert und äh, Boogie wusste das auch zu schätzen. Und ähm, die Kings haben ihm halt trotzdem, ähm, ja, eine Geldstrafe aufgedrückt. Keine Ahnung, wie, wie hoch die war. Das ich 15.000. Ist... Ja, gut. Es ist, es ist für ihn jetzt ein Tropfen auf meisten heißen Stein. Aber es ist natürlich äh, meiner Meinung nach auch ein, ein komisches Zeichen von einer Franchise. Ich muss sagen, also de, den Artikel, um den es jetzt wirklich ging und die, die Passagen, um die es ging, ne, mit diesem äh, Jalil und Club äh, und weiß ich nicht. Ich fand das jetzt auch nicht schlimm. Aber wenn, wenn zwei Leute eine Vorgeschichte haben, ne, das siehst du ja auch an mir, wenn ich jetzt irgendein, äh, Hampel mit irgendeinem Hampelmann auf Twitter eine Vorgeschichte habe und der tweetet, keine Ahnung. Die Philadelphia 76ers äh, haben äh, irgendwas. <lacht> so irgendwas Positives über diese, diese Franchise. Außer äh, wenn das nicht mit MB zu tun hat. ne? Wenn irgendwas dann äh, ist, dann, dann sag ich auch so, du, du Esel, halt die Klappe. Also ich denke mir das so, weil ich lege nicht mehr wirklich auf äh, Wert auf Kontakt mit irgendjemanden hier in dieser Szene. Ich habe ich
1: hab so dumm gelacht übrigens, weil ich ganz genau weiß, wen er meint. Ja, also nicht, mir,
0: mir ist jetzt, ich hätte jetzt auch Thunder sagen können, oder, aber mit dem habe ich keine große Vorstellung. Ist ja egal. Hier wird nicht gelästert jetzt. Ähm. Nö. <lacht> weißt du, klar. Ich, ich, ich weiß dann ja, was das, was das für ein Gefühl ist. So Und ich weiß auch gar nicht mehr, wann dieses äh, Interview zustande gekommen ist, ob es nach einer Niederlage, nach einem Sieg war. Aber ist egal. So, du bist einfach auf Adrenalin. so. so wenn, wenn du auf dem Court auf dem auch die ganze Zeit irgendwie Trash-Talken musstest und du, du hast Scheiße drauf. Ich merke das an mir. So. Wenn, wenn ich Hunger habe, so ich, ich pump jeden an. So, ich bin jetzt auch am vierten Tag low carb, also wenn ich gleich nochmal lauter werde, liegt das daran. So, Boogie hatte vielleicht auch, weiß ich nicht, es ist, ist doch nur ein Mensch. Und wenn er sagt, Alter, fuck you, lass meinen Bruder da raus mit den alten Kamellen, wo ist denn das Problem? Ich finde immer, das ist immer so eine, so, eine, so eine einseitige Beziehung. Die Sportler müssen professionell sein, aber ich finde auch die Medien. Ist egal, mit wem du redest, ob du mit einem Politiker redest oder irgendjemandem. Wenn du irgendwo bist und du bist darauf angewiesen, dass irgendjemand dir etwas erzählt, dann musst du mit den Sachen, die du veröffentlichst, aber auch dafür sorgen, dass diese Person dir Sachen erzählen will. Das ist doch ein Geben und Nehmen. Und ich finde irgendwie, das kommt immer so rüber, als, ähm, als würde die NBA oder, oder die Franchises sagen, so, ignoriert alles, was ihr hört, seid professionell. So Und das finde ich, ist ja. komplett falsch.
1: Ja, weil das sind Menschen. Ja, das so. ist der Punkt. So. Warum, warum, wird, warum wird aus solchen Sachen ein großes gemacht, ja, weil es weil, Menschen sind, die ja berühmt sind. So, das juckt keinen Schwanz, wenn wir in den Club gehen und irgendwas was ich uns mit irgendeiner anderen Gruppe prügeln. Das juckt keinen. So, aber wenn, wenn wir einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, dann will jeder seine Schlagzeilen haben. Ja. Und dann und dann erwartet man aber von den Spielern, was ich komplett ja irgendwie schon krank finde von den Kings, dass er sich immer wieder alles gefallen lässt. Mann, Boogie, wie lange ist er jetzt bei den Kings? Fünf? Sechs, Fünf, Jahre sechs Jahre. Jahre? Mann, der ist gefühlt seit sechs Jahren gefrustet von dieser scheiß Franchise, weißt du? Und dann erwart und erwarten sie immer noch, dass er die, den Karren aus dem Dreck zieht und aber dann vor den Medien immer noch lächelnd dasteht. So, das ist er nicht. Und ich finde das mega gut, dass er einfach, er selbst ist und er das öffentlich zeigt, wenn er gerade von irgendwelchen Sachen angepisst ist. Ja. So. Ich bin echt, ich kann's nicht, ich bin auf jeden Fall auf Boogies Seite. Definitiv. Klar, er schlägt manchmal über die Stränge. Natürlich. Ich habe es vorhin erwähnt. Er muss seine Emotionen besser im Griff haben. Aber es kann auch nicht sein. Boogie steht ja nur stellvertretend für andere Spieler. Du hast es gerade richtig gesagt. Journalisten dürfen draufhauen und schreiben, was sie wollen. Hauptsache, die Spieler sind ruhig. Und sind die Spieler nicht ruhig, kommen die Strafen. Entweder von der NBA direkt oder von den Franchises. Es ja. ist einfach, heutzutage musst du, ist es, Eher, dass du eine Etikette wahren musst, weil die MBA eine Weltmarke mittlerweile ist, als dass du wirklich du selbst sein darfst und auch mal ja sagen kannst, wenn es scheiße ist, was über dich berichtet wird. Ja.
0: Und ähm, die damit entstandene Diskussion über äh, Trades. Ich glaube, da hast du ja auch noch äh, im Vorfeld zu diesem Pod äh, auch noch eine Sache gefunden oder einen O-Ton. Ähm, so, ja, unser bester Charles
1: Barkley hat mal wieder einen rausgehauen. Ja. Das fing ja damit er so ein
0: bisschen an, ne? Mal wieder. Ja. Also... Ja,
1: nee, Charles Barkley, ähm, das war kurz bevor wir ähm, angefangen haben, den Podcast heute aufzunehmen, kam ähm, ein Tweet von, ähm, ich glaube, äh, Hoops Hype war's. Hm. Und ja, da wird ähm, Charles Barkley zitiert, im Sinne von, er würde nicht für äh, Demarcus traden, ja. weil erstens müsste man zu viel abgeben. Zweitens sei er ihm wohl zu alt, um seine seinen Charakter nochmal etwas zu verändern. Also ich glaube, da sind wir wieder bei den Emotionalen. Und äh, er glaube, dass er den Head Coach von dem Team, zu dem er getradet werden würde, äh, wohl mehr oder weniger auch direkt die äh, Arbeitspapiere in die Hand drücken würde. Hm. Also sprich, es ist so ein bisschen, als wenn er sagt, die Marcus Cousins ist Krebs für eine Mannschaft. Und das ist
0: eine Sache, die ich nicht verstehe, ne? weil Kannst du dich an an, äh, an die, was war das? Schieß mich tot. WM oder Olympischen Spiele? Ich glaube, eine WM war es. Olympia war ja jetzt. Äh, Olympischen, äh, mein Gott, Weltmeisterschaft erinnern, wo äh, De Marcus Cousins nominiert worden ist, mit diesem höchst professionellen Coaching-Staff zusammengearbeitet äh, hat, mit, diesem, äh, mit diesen Spielern. Da war ja auch, äh, glaube ich,. Waren viele Spieler halt mit Rang und Namen an Bord, ne, wie das halt bei Team USA so ist. Jeder hat sich positiv über den geäußert. Weil die meisten ja. kennen ihn wahrscheinlich auch nur über Dreiecken. Ecken. Greg Popovich. Ich weiß nicht, wen, wen hatten die da noch im Coaching-Staff? Ähm, äh, Thibodeau. Ähm, Coach K, allen voran. Die Mitspieler. Gab es irgendwann mal auch nur den Ansatz davon, dass Boogie irgendwie ein Stinkstiefel ist? Ich habe nichts gehört. Nicht eine Sache. Ja. Und natürlich spricht das auch nicht für ihn, dass wenn es mal nicht so läuft, dass er dann auch viel von sich reden macht. Es ist ja so, weil äh, damals, ich zitiere immer gerne diese, oder ich rede immer gerne über diese Zeit, wo Mike Malone noch Headcoach der Kings war und die Kings so ein bisschen auf Playoff-Kurs gewesen sind, bis Boogie halt seine, seine Hirnhautentzündung bekommen hat. Da gab es da auch nichts. Das war, glaube ich, sogar äh, kurz nach dieser WM. Technicals ging runter professionell alles. Aber du kannst ja, ja auch nicht, wenn du in so einer vergifteten Umwelt bist, so als Knucklehead, wie, wie Max Cousins ja normal einer ist, der ist halt real. So, Wenn ja. Russell Westbrook das spielen würde, der wäre genauso. Russell Westbrook und Boogie, die, die sind vom Charakter, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Umgang mit Wobei Medien. Wobei Boogie den besseren Kleidungsstil hat. Ja, natürlich. Boogie ist generell ein viel <lacht> schönerer Mensch, nur Homo. Ähm, ja, weißt du, also ich finde... Es gibt einfach nicht nur so die Faktoren, so das ist jetzt so. Und Boogie ist einfach auch erst 26 Jahre. So, ich bin ich ohne Scheiß ein bisschen älter, aber mit 26
1: war ich auch noch anders. So. Mann. Ohne Scheiß, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, wie alt Boogie ist. Das ist krass, oder? Ja, der ist erst 26 Jahre alt. Und Scheiß Packler sagt, der ist zu alt.
0: Wofür? Was ist mit Sibo? Ja. Sibo auch kein gutes Beispiel, oder wird man über die Karriere nochmal. Äh, von komplett bescheuert zu professionell wird. So ja. Siebo, einer meiner absoluten Lieblingsspieler geworden, einfach weil er einfach jetzt in, in der Community dann Memphis
1: boah find, der Alter, kriegt ich, ich, garantiere, ich garantiere dir, so ne? wenn die Marcus Cousins in eine Franchise kommt, in der es normal abläuft, nur normal abläuft, ja. du wirst nichts von Eskapaden mehr hören. Wenn doch, dann, dann meinetwegen können alle, die ihn immer kritisiert haben, aufschreien, wie sie wollen. Dann ist es egal. Weil dann haben sie ja anscheinend recht gehabt. Aber, ey, wie wird. Du kannst. Der braucht eine faire Chance in der NBA. Und ja. ich bin der Meinung, die kriegt er in Sacramento einfach nicht mehr. Weil diese Franchise, ey, da weiß der eine nicht, was der andere macht. Das ist von Kopf bis Fuß einfach. Guck dir mal das Team an. Wie viele Picks stecken da drin, die einfach komplett in die Hose gegangen sind. Von ja, guten Positionen im ja. Draft. Ich, ich wollte es ansprechen, wa? Ja, so, was, was das ist, ist das? Ey, dass Boogie keinen Bock mehr hat. Ich, ich frage mich bis heute noch, was ihn geritten hat, damals den Vertrag zu unterschreiben. Aber ja, wenn, nicht. Er nicht getradet, wenn er nicht getradet wird, nee. hoffe ich ja, dass er nicht auf die Idee kommt, dem Geld wegen weiter in Sacramento zu spielen, weil das ist, glaube ich, echt der Tod für seine
0: NBA-Karriere. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn sie es jetzt noch nicht geschafft haben, in, in die Playoffs zu kommen, boah,
1: also... Was willst du denn da auch noch machen? Weiß ich nicht. Du, du siehst, Die können ja nicht mal richtig die Rookies draften. Ja, aber Dude, alles, so auch der,
0: der Aflalo, der jetzt ähm, dahin gekommen ist und keine Ahnung, ob es jetzt ein Problem mit Jörger ist, weil Jörger halt, wie gesagt, auch nicht wahrscheinlich der einfachste Mensch ist. So Aflalo, äh, seine, seine Rolle reduziert sich und der hat gar keinen Bock mehr. So straight up, der der, der, der will nicht aufstehen, wenn, wenn seine Nummer gezogen wird und suggeriert ja, der Welt, halt, ich oh, habe keinen Bock halt, mehr.
1: Das ist unprofessionell SR. Ja gut, klar. Aber, aber das ist halt auch so ein Beispiel dafür, was alles in dieser Franchise falsch läuft. Ja, und... Weil ich habe Aflado als als ähm, positiven Einfluss für eine Mannschaft in Erinnerung. Sei es jetzt, ähm, bei Denver hat es, glaube ich, angefangen, ne? Ja, Denver und äh, dann war, wenn Or ich da kurz äh, zwischen... Orlando, ne? genau zwischen
0: Genau, zwischengrätschen darf, weil äh, damals, als ich das noch hier mit Sebastian Seidel gemacht habe, haben wir über die Top-5-Shooting-Guards äh, gesprochen und da hatte ich den, glaube ich, sogar drin, als der bei Orlando... Ähm, über 20 Punkte oder was aufgelegt hat.
1: Also Schöne Grüße an Sebastian an dieser Stelle. Ähm, ja, absolut. Definitiv. Ich hab, ähm, ich war auch ja schon ein Fan von Aflalo, weil er war halt auch so ein bisschen so vor ein paar Jahren schon so eine, so eine ja, Light-Version, sagen wir es mal so, eines Clay Thompson, finde ich. Ja, so, weißt du? Ja. Klar, äh, heute ist Clay natürlich weit, weit über ihm und auch mehr als nur ein 3 d spieler so also davon mal ganz ab, das sollte jetzt gar nicht irgendwie Disrespect in Richtung Clay sein, sondern, weißt du, so ein, so ein kleiner Vorreiter und ich war auch echt Fan von ihm und ich habe mir auch so ein, zwei Dokus, gibt's ja, kannst du ja auf YouTube immer mal so ein bisschen gucken, gibt's ja Dokus über NBA-Spieler und da habe ich mir auch mal was von Aflalo angeguckt, ey, das ist ein richtig gechillter Zeitgenosse, der für das Spiel lebt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach ohne Grund da so eine null Bock einstellung auf einmal hat. Ja. So, was ich aber auch nicht gutheißen will, dass er sich einfach dem äh, Coach verweigert, weil das kannst du halt auch nicht machen. Ne? Nee. Rudy Gay ist ja auch, also wenn der George
0: Karl begrüßt und sagt Welcome to Basketball Hell.
1: Ist krass, schön,
0: ne? ist schön. Ich meine, auch bei ihm muss man sagen, er hat ja auch einen äh, Vertrag da unterschrieben. Glaube ich kurz davor. Also, irgendwann hatte er ja meine Extension äh, bei den Kings unterschrieben. Weiß ich jetzt auch nicht so, ob ich das alles so cool finde, dann, wenn er sowas sagt, aber ey, das stinkt von Kopf bis Fuß. Und ja, aber das
1: sind ja, halt so, ohne die jetzt alle unnötig in Schutz zu nehmen, das sind erwachsene Männer und solche Sachen gehören sich einfach nicht. Nein, das, das, klar. Das muss, aber ey, er spricht halt Bände, wenn du das über so eine. Ich nehme da, ich weiß, ich bin Heat-Fan, bla bla bla. Ich nehme aber immer gerne. Miami, wenn du jetzt nicht gerade Superstar bist, weil da überschlägst du dich irgendwann anscheinend mit Pat Riley, mhm. sei es LeBron, sei es D-Wade oder auch Shaq, wobei das wird ja heute Nacht offen Begraben endgültig. Ja. Ähm, aber so, wenn du so ein, so ein Spieler bist wie Rudy Gay, so ich glaube, wenn du in einer Franchise wie zum Beispiel Miami, da hast du, glaube ich, nicht so eine negativen Worte, weil da stehen die Spieler halt immer noch im Vordergrund. Du versuchst, die Spieler auf das bestmögliche Level zu bringen, weißt du? Und jetzt sehe ich im Sacramento nicht. Das
0: definitiv. Ich meine, da muss man Weil, sich ja wirklich nur mal die Rookies angucken in den letzten Jahre. Ja. Spielen ja. die überhaupt? Ja, Ben McLemore ist äh, gut. Jetzt mittlerweile kann man auch sagen, so irgendwann reicht auch. ne. Ähm, ja,
1: der hat doch irgendwann
0: sein Pulver verschossen. ne. Richtig. Und das äh, ist auch jemand, der Fan war. Immer noch. Also ich, ich glaube immer noch daran, dass wenn ja, klar, er wirklich mal aber... woanders spielt, dass er zumindest ein, Anständiger. Guck mal, du, du, du sagst es, woanders ja. spielt. Ja, ich meine, Alter, wie viele Coaches hatte der? Weg? Drei? Ich glaube, drei Coaches wow, jetzt auch ja. in seiner Karriere. Ist halt äh, keine Konstanz. Mal gucken, vielleicht kriegt Jürgen ihn noch irgendwie hin. Aber äh, auch ein äh, Willy-Cordy-Style, ne? Ich meine, äh, welcher Pick war das? Weiß ich nicht mehr, fünf, Direkt sechs, sieben so. oder so? Ja, ähm, Papayanis wo auch äh, Boogie ja äh, ganz zufällig zu diesem Zeitpunkt ein, 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 ein Tweet Richtung Gott rausgehauen hat, dass er, äh, dass er ein bisschen Stärke braucht.
1: <lacht> Was natürlich nicht
0: auf den äh, Draftpick von Papayanis bezogen war. Ja, Lavissier, ich meine, äh, ne, ist, äh, glaube ich, Second-Growner gewesen. War klar, dass das halt ein Projekt wird, aber ansonsten auch. Also es ist, ich, ich gucke hier immer so rein und denke mir so, nee, <lacht> gar nicht. Also Darren Collison ist, glaube ich, so der einzige Spieler in den letzten Jahren wirklich so gewesen, der äh, bei den Kings war und dann einigermaßen lief es dann so sportlich, so würde ich jetzt mal behaupten, neben Boogie. Rudy Gay war, hatte, hat auch immer so seine Phasen, aber ansonsten ist es halt... Oh Gott im Himmel, ey. Hm.
1: Ja, ist, ey, wir kommen halt nicht darum weg, diese Franchise zu dissen. Ne? Nein, aber es ist, es ist einfach... So. Es ist halt bezeichnet, dass... Es ist ja nicht nur Boogie, was wir damit sagen wollten, es sind ja mehrere Spieler, von denen du normalerweise Professionalität gewohnt bist, dass die solche Aussätze haben. Ja. Und natürlich hat das auch was mit dem eigenen Kopf zu tun, aber es ist halt schon offensichtlich, dass alles in Sacramento passiert. Voll. Äh, würdest du, also, würdest du behaupten, dass Boogie
0: bis zu seinem Auslaufen des Vertrages halt in Sacramento bleibt? Also, würdest du, was würdest du dem für eine
1: Chance geben? Aber ich hoffe es nicht, ne? Ja. Yeah. Ich glaube, es ist so eine, so eine 50-50-Sache. Ich glaube, wenn da irgendwie ein Knall in irgendeine Richtung passiert, dann. Von ist halt schwer, ne? Find mal jetzt einen Abnehmer. Ja, wäre ich bei meiner Folge frage.
0: Wo würdest du ihn denn gerne sehen? Außer Miami.
1: Arsch. <lacht> das höre ich ähm, Zeit ich ja, weiß ich nicht, was habe ich mir, noch? ich habe mir das aufgeschrieben So, was mir immer als erstes in den Sinn kommt oder kam vor dem Sommer war halt, ähm, wie wär's mit Boston? Hm. Die haben jetzt aber Al Houghford.
0: Ja gut, boogie spielt jetzt auch teilweise vier, viereinhalb. Also das. Ja, ist doch...
1: aber dann hast du ja gar keinen wirklichen Center, weil Hofford ist ja auch nicht wirklich Center.
0: nee, nee aber die Rebound also, Problematik willst...
1: hat's. Ja, okay, okay, ich, ich verstehe, wenn, wenn du verstehe du, was du meinst. Weißt du? Wenn wir jetzt Oldschool denken, ich weiß, so Position ist nicht mehr alles, ist ein bisschen verschwommen, aber vom Prinzip her. Fände ich halt immer noch interessant, sehe ich nur nicht mehr als halt so wahrscheinlich durch die Verpflichtung von Al Hoffert, weil ich glaube, man hat da so ein bisschen einen Zwischenweg gefunden, dass man einen ähnlichen Spielertyp holt, weil das Interesse an Boogie war ja da. Ja. Jetzt hat man aber Al Hoffert geholt zu, wie ich finde, guten Konditionen und man hat halt keine Picks abgegeben und hat kann halt immer noch für einen anderen zukünftigen großen Trade oder halt wirklich über die über den Draft nochmal nächstes Jahr so ein bisschen arbeiten, weißt du?
0: Zwischeneinwurf, Leute, die sich über Al Horfords Rebounding aufregen, die hätten vielleicht mal auch ein paar hawks spiele äh, gucken so, äh, sollen, weil das ist jetzt nicht so, dass Al Horford äh, seit seinem Celtics äh, Debüt aufgehört hat zu rebounden, so das war einfach nie richtig vorhanden, also hört damit auf, macht euch nicht selbst lächerlich, erzähl weiter
1: wo war ich denn? Jetzt äh, hast du mich raus. Ja, sorry, du, Boston, dann wolltest du nee, vielleicht noch eine andere. Ja, so, ähm, Ja, Miami darf ich ja jetzt nicht. Nee. Ja, Aber ernsthaft. Miami ist halt auch, ja. Ich gebe zwei White Sets für einen Cousins. Und
0: Aber glaubst du wirklich, dass ja. diese ganzen, ich glaube, irgendeiner, <lacht> irgendeiner wurde ja auch mal zitiert, irgendein Rival-GM, wie die ja immer zitiert werden dann von irgendwelchen Quellen. Ob es die wirklich gibt, weiß ja keiner. Äh, ein Rival-GM ja. wurde ja mal zitiert, so nach dem Motto, ich hätte de Marcus Cousins nicht gerne im Umfeld meiner jungen Spieler. Wird ein bisschen zu äh, irgendeinem Colangelo äh, aus Philadelphia passen, so eine Aussage natürlich, aber ähm, ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob es dem wirklich gegeben hat, aber glaubst du wirklich, dass das so schlimm ist? Nee, so
1: glaube ich nicht. So ich glaube, Boogie ist so ein bisschen... Ich, ich stelle mir Boogie so ein bisschen so wie der, wie der große Bruder vor. Ich glaube nicht, dass der für, für junge Spieler irgendwie schlecht wäre. Ich glaube, ich, bei ihm ist es viel Image. Und viel, was aus den Medien mit ihm gemacht wird, fließt in sein Image rein, was ein falsches Bild irgendwie auf ihn lenkt. Meiner Meinung nach. Ja, das also, meine
0: ich. Aber glaubst du wirklich, dass GMs so denken? Wie dieser eine da zitiert worden ist?
1: Weißt du... Dann hm. hat derjenige nicht viel Ahnung Von Basketball, wenn er wenn er einen, die Marcus Cousins nicht in seinem Team haben möchte. Nee. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Und ich finde, wie du selber schon gesagt hast, so diese, diese äh, nicht genannten GMs, so finde ich schon immer sehr interessant, wenn solche Quellen da irgendwie rauskommen. Angeblich. Ohne Namen zu nennen. Ah, hallo, wir haben 2006, so nicht mehr 1980. Ja. So, also, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, und dann würde ich halt noch das unterstützen, was du letztens in deinem Vlog äh, gesagt hast. Äh, Dallas würde ich halt auch gut finden. Ja. Ja gut, das aber kann ich jetzt natürlich ich, nur unterschreiben. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das dann so für die Zukunft die richtige Variante ist.
0: Ja, würde passen zu dem, zu den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren des Dallas Front Offices, aber.
1: Ja, ja, eben. So die Picks nochmal abgeben und dann so mit Boogie und, ja. Ey, bei allem Respekt, aber ich glaube, Dirk macht nicht länger als äh, diese Saison. Gucken wir mal, ne? So und. Äh, was hast du denn da sonst noch? Ja, Harrison Barnes hat irgendwie wieder gefunden, dass er NBA-Spieler ist. Matthews hat mal, aus, Momente, dem, hat mal seine Momente. Hat mal seine Momente. Der spielt eine katastrophale Saison.
0: Oh, eine mein, Sache will ich sagen. Jo. Darren Williams auf diesem Wege ein freundliches Fuck you. Aber wo hast du auf einmal wieder gelernt, effizient zu sein, so in den letzten, äh, weiß ich nicht, drei, ja, äh, vier wir, wir können Ja,
1: wir können es ja erstmal so sein, die Brooklyn Nets sind die Sacramento Kings des Ostens. Ähm, welche Take Themen habe ich jetzt noch? Bist <lacht> du fertig? <lacht> Nein, okay, komm. So schlimm ist es in Brooklyn, glaube ich, noch nicht. Ich meine, jetzt hat man ja schon den richtigen Weg eingeschlagen. Ja, sehe ich auch so. Also äh, da sehe ich... Mehr Licht in der Zukunft als Instrumente, weil das ist halt da echt gut so wie ein Bernard. Ja, weil die vor allen Dingen gezeigt haben, wie mein Opa einmal gesagt Bogen hat. Können,
0: ja, ja, ja. Ähm, ich habe eben äh, Dingens äh, über die Cheese gesprochen. Noel macht da ein bisschen Welle. Glaubst du, Noel wird getradet? Oder irgendeiner der Big Men wird getradet? Glaubst du wirklich, dass die da, sage ich jetzt also mal ich, so,
1: verbohrt sind, dass sie sagen, oh, drei Big Men geht auf keinen Fall? Ich sag mal so, ich glaube, Noel tut gerade alles dafür, um mal in die rauszukommen. Ja, das stimmt. So, Okafor, der scheint ja sich mit seiner Rolle abgefunden zu haben. Also ich glaube, der nörgelt auch gar nicht oder so.
0: Ich höre zumindest nichts näher.
1: ja eben so. Und Embiid ist halt so ist gesetzt. So. Hans, der kanns ähm, Ja, ich würde es mir auch von Noel wünschen, dass er da rauskommt. Weil ich glaube, ihm wird im Moment viel viel Schlechtes getan. Durch seine Null-Bock-Einstellung ist ja auch wieder dasselbe. Fast wie bei Boogie. Mhm. Projiziert er halt nach außen und kriegt dann dafür drauf, aber so einige äh, Sixers-Fans finde ich so ein bisschen, ich weiß noch, als die äh, Future Defensive Player of the Year geschrieben haben, ja. so jetzt, weil er einfach nur unzufrieden ist, kriegt er von allen Seiten drauf, von wegen, er wäre ja sowieso ein Bast und sowas, da könnte ich schon wieder das Kotzen kriegen. So, Das ist ein talentierter Junge, klar, offensiv ist er halt ungefähr so beschlagen wie ich, aber defensiv ist er halt immer noch, meiner Meinung nach, kann der richtig großer werden. Hat jetzt viel mit Verletzungen zu, äh, ähm, zu tun gehabt, aber ist halt auch ein Athlet, ne? So, und ich glaube, der würde in einem Team, was ich so gedacht habe, der würde halt perfekt meiner Meinung nach zu, äh, zu Cleveland passen, irgendwie. Hm. Fände ich jetzt interessant. Perfekt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würde es halt interessant finden, aber das ist halt auch die Frage, was wäre Cleveland bereit abzugeben, was möchte Philly haben. Ich meine, klar, Picks, aber so ganz ohne Gegenwert, glaube ich, geht es dann doch nicht. Dann musst du halt auch wieder bei den Caps gucken, inwieweit du den Kader da, dass du da ein Stück rausnehmen kannst. Schwierig, ähm, aber allgemein, dass du, wenn, wenn du ihn wirklich traden willst, findest du einen Abnehmer für ihn, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ja. was wird von, von Minnesota halten? Jetzt
0: überlege ich. Also, du meinst quasi, dass das, äh, dass wenn, wenn Towns so quasi so spielen würde wie Boogie in Sacramento, also nominell halt äh, Forward. Jetzt Boxscore gedacht, ne? Und mhm. ähm, Dieng quasi mit Noel ersetzt werden würde. So, äh, verstehe ich das richtig? Oder wäre Dieng ja, dann so immer noch da? Das
1: ist halt jetzt die Frage, ne? Weil Dieng und Noel für in der Defensive, das wäre krass. Also wenn du unbedingt einen Stopp-Defensiv brauchst. Hm.
0: Gut, also Minnesota wäre eine Option. Cleveland hast du schon angerissen. Hältst, du hältst es ja so ein bisschen mit den Cavs, beziehungsweise sind ja beide ähm, ausgewiesene LeBron-Fans. Ähm, Gibt es da irgendwie sowas, was dich stört, vielleicht auch so in Richtung Minuten, die LeBron abreißen muss oder so?
1: <lacht> ja, er kackt halt voll rein mit meiner These, dass er sich dieses Jahr in der Regular Season ein bisschen zurückhält. Ich glaube, er wird es halt noch mal wissen. So Richtung MVP. Er spielt zwei Minuten mehr als letztes Jahr. Davon bin ich überhaupt nicht ausgegangen. Vielleicht war es auch ein bisschen naiv zu denken, dass LeBron sich mal ein bisschen zurücknimmt. Ähm, ja, was heißt ärgern? Also ärgern tut es mich nicht. Ich finde es ja gut. Also ich meine zwei Minuten mehr LeBron auf dem hm. Feld. Das kann für jeden Fan einfach nur ein schöner Anblick sein. So ein Homo. Ähm, ja, die Cavs sind halt so durchgehend so, so ein Sammelsorium an Kurios Kuriositäten in dieser Saison. Nee. In Irgendwie. Way. Ich, ich glaube, die... Die nehmen die Regular Season einfach nicht ernst genug. Ah, okay. Und, ähm, ich meine, LeBron, da muss ich ihn jetzt noch so ein bisschen kritisieren, sagt selbst nach zwei, drei Niederlagen in Folge so, so jetzt die Flitterwochen sind vorbei und bla bla bla, so zwei Wochen später sitzt er halt auf der Bank, spielt es zwar entschieden und macht da so ein bisschen battleflip challenge und so. Ich meine, ich finde es ich geil, aber irgendwie widerspricht sich das dann halt, ne? das beißt sich so ein bisschen. Ja, ich aber das, verstehe. Und ich habe auch für uns viel dir gesagt, so, du brauchst halt auch einen Rhythmus irgendwie, wenn du in die in die Playoffs gehst, auch wenn es gegen den Achten vermutlich geht, wäre so ein Rhythmus nicht schlecht. Hm. Und ich habe halt so ein bisschen Bedenken bei den Cavs, dass die sich in so einem Flow spielen. Ich meine, das ist so ein Top-Team, das kann innerhalb von drei, vier Spielen sein und dann ballern sie erstmal 20, 30 Spiele nur Siege durch. Fast. Also schwierig.
0: Durchaus, ja. War der Championship-Gewinn der Cavs und das 3-1-Comeback, weil wir uns ja jetzt am Ende des Jahres befinden, war das so dein Jahreshighlight eigentlich auf die NBA bezogen? Ja, doch schon. Ja, ich weiß auch nicht irgendwie, ob, ob ich irgendwie was anderes hätte, was mein Jahreshighlight gewesen wäre. Mir fällt jetzt auch irgendwie spontan nichts anderes ein. Vielleicht so das Comeback der Warriors nochmal gegen die Thunder, weil da hatte ich echt den Kackstift in der Hose, dass die Thunder da wirklich alles abreißen. Aber Katastrophe abgewandt. Und ja, dann würde ich sagen... Ja,
1: vielleicht würde ich sogar noch sagen, dass jetzt wenn wir in die jüngere Vergangenheit schauen, würde ich fast sagen, dass 2020 ohne Turnover von Chris Paul uh, ja. war auch so ein bisschen. Ja. Für mich jedenfalls als Chris Paul-Fanboy. Oder das um erste Spiel
0: von, von Anthony Davis in diesem Ja, ich krieg die Deadline gar nicht mehr hin, also das war ich, So viel zahlen die kann man sich auch nicht merken Ja, also Absurd Ja Gut, äh, ich würde dann Jetzt aber auch mal sagen, so zwei Tage Vor Weihnachten haben wir bestimmt noch ein paar andere Sachen zu tun Von daher würde ich dich Jetzt hier entlassen Würde dir und allen Zuhörern Und deren Familien Ein besinnliches Fest wünschen Und einen guten Rutsch
1: das wünsche ich dir auch, mein Lieber.
0: Das freut mich natürlich zu hören, obwohl ich ja der Grinch bin. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, tut nichts zur Sache. Ich würde jetzt einfach sagen, ähm, wir hören uns im neuen Jahr wieder und dann hoffentlich auch Definitiv. mal mit den ersten Trades oder Ähnlichem. Also irgendwie, was muss mal passieren. Und äh, ich danke dir natürlich für deine äh, Expertise und wünsche dir was. Hau rein. Ich sehe auch. Hau rein, Bruder.